0: 沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们谈到一百零一回，呃，可以说是这个大小说进入尾声了。我们大概要进入到它最后的二十回，所以我们可以看到，在一百零一回当中，描写有一段，就是大观园。因为宝钗结婚嫁出去，黛玉已经死了，那么探春正准备要出嫁，青春繁华的花园，整个就变得有一点冷清，有一点萧条。那王熙凤这个管家的人，呃，他觉得探春快要远嫁了、啊、就嫁得很远，那所以他觉得应该去看一看探春。所以，他就带了丫头就进到大观园去。那么也感觉到，这个大观园好像今非昔比，就是曾经在这个花园当中发生过这么多热闹的事情，有过诗社啊，海棠诗社，后来桃花诗社，那这么多年轻的女孩子住在这里，可是现在忽然就冷清许多。所以王熙凤进去的时候，当然她也会有一点感叹。可是那天晚上，因为月光特别的好，所以她就要原来带着灯笼啊、呃，因为是在晚上，带着灯笼的丫头说：“你们回去吧，因为月光这么亮，呃，不需要灯笼了。”可是也因为如此，他慢慢走进去以后，忽然就觉得荒凉的园子里感觉到一种寒意。那这个含义，作者一方面是在写外面吹过来的风，另外一方面是讲王熙凤心里面忽然觉得有点发毛。那那个发毛就是觉得太久没有人住，呃，没有人气的一个荒废的园子里面，好像隐藏着什么让他觉得不安的东西。所以王熙凤就觉得，是不是因为有点冷，所以他就叫呃。丫头风儿说：“你回去帮我把银鼠坎肩拿来，坎肩就是一个我们今天叫做背心的东西，那里面是衬了这种银鼠毛的，有点是皮毛，比较保暖的。所以他就说：‘哦，回去把这个衣服给我拿来。’那当时风儿跟着王熙凤的这个丫头，其实也感觉到鬼气森森。”大概这个园子荒废太久以后，很多的谣言跟传说，所以丫头一听说要她回去，好高兴，赶快就跑了。所以我们就看到接下来就是王熙凤一个人碰到很多鬼怪的事情。那第一个就是好像碰到一个很大很大的一个动物，然后从她身边窜过，然后又跑到山坡上蹲在那边。所以我们就看到。一百零一回里面写了很多这种事情。那接下来他就看到一个人影，觉得好奇怪，怎么会有一个人？他就说：“那是谁？”然后这个人就回过头说：“沈娘，你怎么连我都不认得了？”我们知道叫王熙凤沈娘的，就是秦可卿。那秦可卿是在这个小说十几回就死掉的，所以我们忽然发现说。王熙凤好像遇到鬼了，那王熙凤也就叫出来说：“你是已经死的人，你怎么会在这里？”那我想这个写法跟前面秦可卿的托梦其实有一个有趣的对比。我们知道秦可卿的死亡因为很突然，那现在看的版本他是生病死掉的，可是大家都知道在原来的作者的版本，呃，他应该是被他的公公假珍。逼奸死的，等于是一个乱伦事件，所以秦可卿上吊死了。那秦可卿死亡的那个晚上，王熙凤做梦，忽然在梦中惊醒，就是秦可卿跟他托梦说：“沈阳，你是这个家族里唯一我可以托付事情的人。他说这个家族男人都不行，那你是一个能干的，比男人还强。可是现在。”这个家族这么兴旺繁华，已经好几代的这种世袭公爵，可是他要告诫王熙凤说：“这个家族很快要没落了，你怎么不早做打算？就说不要在得意的时候忘了形，应该在乡下多自备一点田产啊，什么准备将来有退路。”其实秦可卿等于是在托梦当中，已经告诫了王熙凤要做。以后的准备，那跟我们在101回看到秦可卿真的变成鬼回来是不一样的，因为原作者写的是托梦，托梦可能是王熙凤自己心里的一个潜意识，可是现在在101回当中，它就真的变成了一个落实的事件。那接下来我们又看到王熙凤的丈夫贾琏就在那边翻阅底报，政府发的一种有点像我们今天的。文告性的东西，就是有什么什么案件啊，比如说，他就读到说，有一个人犯了罪，他是太师郑国公贾化的家人，姓贾。那么接着又有另外一个凶犯，那他是世袭三等直贤贾犯家人。其实这个跟贾琏没有关系，可是贾化姓贾。假犯也姓贾，贾琏心中就不安，觉得奇怪，最近怎么犯了案子的人都姓贾，好像就开始觉得心里也有点毛毛的。好，这个就是作者开始进入一个状况，就是说贾家要没落，要抄家了。我们谈到《红楼梦》的第一百零一回，进入大小说的尾声的部分。补写的作者非常明显的要不断的透露大观园荒废没落了，也要透露贾府这个曾经繁华的家族即将要面临到很大的危机跟灾难，所以王熙凤在大观园遇到了鬼，贾琏翻阅政府的公报，看到两个。犯罪的人都姓贾，就感觉到自己家族好像已经有了很多不祥的征兆的东西。所以，我们看到《红楼梦》后面一百零一回到一百二十回的这个呃后段的部分，补写的作者很喜欢谈到很多鬼怪的现象，那里面很多迷信的东西。那么，因此我们也可以跟。《红楼梦》前八十回做比较，前八十回的作者感觉到人生命运当中有冥冥中不可知的因果，可是因果不一定是鬼怪，因果是相信我们每一个人用理智无法达到的一种神秘的经验，它好像存在，好像又不存在，如同我们刚才讲说。在秦可卿去世之前，曾经托梦给王熙凤说：“你为什么不为家族早做准备？”那托梦好像是在讲一种因果，可是它并不一定是鬼怪。可是，在一百零一回当中，秦可卿真的以鬼的面貌出现了。那这是呃前后作者蛮不同的一个讲法。呃，接下来我们就看到一百零一回的中段的部分。呃，贾琏就跟王熙凤报告，牵涉到王熙凤家族的没落。我们知道《红楼梦》有四大家族，那主要的这个荣国府、宁国府姓贾啊，就是贾宝玉的贾政、贾赦、贾真贾琏这个贾的家族。那另外像嫁给贾琏的王熙凤，他们是王氏家族，他爸爸是这个九省统治啊，王子腾。所以我们就看到王子腾出将入相，好像轰轰烈烈变成一个朝廷的一品大员。可是正在兴奋说：“哇，这个王氏家族已经到了巅峰极盛。”没有多久，王子腾就死掉了。而死掉以后，就开始发现他有很多很多的在当政的时候的弊病，被人家。参客啊，就是当时的这种有点像我们今天的监察委员，就是御史大夫啊、谏官，就开始去挖他很多的老的档案，认为他在任的时候做了很多很多不法的事，所以这个王室的家族也就开始没落。而当然里面也写到，这个王室的家族除了最主要的王子腾以外，王子腾有一个弟弟叫王子胜，胜利的胜。那王子胜的儿子王仁。等于是王子腾的侄子，那他跟贾琏、王熙凤都有一点像是表兄弟呀、啊、这样的一种关系。然后是一个非常不成才的人，他甚至在这样的时候还假借他自己的伯父王子腾的死亡大开丧礼开吊，因为有的人办婚事丧事其实是为了要赚钱，就是因为来的人都必须要送礼。啊，就是有电仪呀、啊，他就借此大捞了一笔，所以贾琏就跟王熙凤报告说，这个王仁真是不像样子啊！就是这样的一个大家族出了这样的一个子弟，然后也提到说王子腾他如何在任的时候怎么样亏空啊这些问题。那王熙凤听了当然非常的难过，就是说，毕竟这是他自己娘家，因为如果他的娘家很兴盛。呃，父亲在做大官，然后叔叔都很兴旺，家里非常兴旺的时候，我们看到有一次王熙凤曾经跟贾家的老管家赖妈妈就说：“啊，当年我们家接嫁如何如何，多么风光。”那娘家强，她在贾家好像也就有一个讲话的余地跟身份。可是娘家败落了，所以也就感觉到好像自己的气势。也就软了很多。好，所以这一段我们就看到，谈到贾家的危机，同时也谈到王家的危机。那接下来我们又看到，宝玉这个时候好像有点失魂落魄的。然后有人跟他提到说：“啊，你今天要出去做客了，那要不要穿雀金球？那雀金球是大家都知道的一个故事，就是。这个是贾母给他的一个俄罗斯进贡非常珍贵的外套，用孔雀的羽毛，用金线绣出来。可是当时贾宝玉第一次穿就烧了一个洞，而回来以后，就是他最心爱的丫头秦雯带着重病帮他补球，把这个洞补起来，一直补到人在黎明的时候休克昏倒。那这个时候秦雯已经被王夫人逼死了，所以。当然是睹物思人，就是宝玉看到这件衣服就觉得好大的感伤，因为晴雯当年是如此来服侍他的<音>。我们谈到《红楼梦》的第一百零一回，从探春将要远嫁开始带出来，王熙凤到大观园去。看到一个荒凉、废弃的花园，远不是当年青春繁华的景象。然后又在花园里碰到了秦可卿的鬼魂。那同时，我们看到回到家里，王熙凤的丈夫贾琏就在阅读邸报、政府的公报，然后看到假画家人犯罪、假犯。家人犯罪，两个姓贾的这种大官家族都出事，那他心里边就有一种不安，然后一步一步的带出来到宝玉的某一种感伤跟失魂落魄，就是宝玉一直在怀念当初青春繁华的时候，有多少可爱的这些少女们陪伴在他的身边。所以，当别人跟他说：“你今天要出去做客了，要不要穿那个雀金球？’那这个雀金球是当年晴雯拼了命为他补了那个破洞的雀金球。所以，我想补写《红楼梦》的作者当然一直在呼应前面原作者的许许多多的事件，那同时也让大家感觉到今非昔比。所以，宝玉在。听到这件故事以后，当然立刻就会想想念到晴雯，而晴雯已经悲惨死亡，所以别人也就看出了他的表情，也就指责那个拿雀金球出来的丫头说：“以后不准再提雀金球。”那宝儿也不愿意再看到这个这件衣服，有点像我们如果很爱一个人，而这个。人突然死亡，然后这个你就不太愿意看他的东西，因为看到东西你会睹物思人啊，就会啊、呃、人亡物在，人已经死了，那个东西还在的时候那种心情。而同时这里也带出一个现在在《红楼梦》里面学者争议很大的问题，就是。大观园原来有一个主厨，姓柳，叫柳嫂子。那柳嫂子有一个很漂亮的女儿，叫柳五儿，身体很不好。那一直拜托方官，想要到怡红院来做丫头。那这个柳五儿曾经在原作者的书里曾经写过，王夫人因为不喜欢柳五儿，因为王夫人贾宝玉的妈妈讨厌所有长得漂亮的女孩子，就把她赶走了。那么后来也说。呃，他病死了。可是现在到101回，刘五儿并没有死，又活着，所以很多的学者就争议到后来补写的作者跟原作者之间的一些不同的写法。那接下来到101回的最后段，就讲到王熙凤因为进到大观园碰到了秦可卿的鬼魂，然后开始生病，好像被鬼附身了，所以很不安。所以当时身边的人跟他说：“要不要到散花寺去拜拜？”那他就问说：“散花寺是拜什么神佛？”那他们说是拜散花菩萨。那也许是作者杜撰的，就说有这样的一个菩萨，非常的悲悯仁慈，所以你可以去拜拜。那也许就可以解除很多的邪祟，那可以让你度过。这些额难，那甚至还跟他讲解说，善化菩萨长得什么样子，家里的出身来历，然后他非常非常的灵验，如何如何。那王熙凤好像半信半疑，因为他其实本来不是一个那么信神佛的人，那可是因为身体好像被附身了以后，非常的痛苦，然后病得很重，就勉强挣扎着。然后就让家准备了马车，说：“好吧，那我就到初一的清早啊，选一个好日子，我们就到三花寺去拜佛，而且去卜卦。我们知道庙里面都有可能卦不一样，就是丢这个叫，然后求神佛来给一个签。所以他就抽出了一个签，这个签是第三十三签，第三十三签上上大吉。”所以旁边人都说：“哎呀，好棒啊！你一抽就抽到一个上上签，就是最吉祥的签。”可是看到这个签的题目的时候，上面写的很奇怪，是“王熙凤衣锦还乡”，用到的刚好就是王熙凤的名字。王熙凤吓了一跳，因为她自己就叫王熙凤，可签上面写的也是“王熙凤衣锦还乡”。可是我们知道，小说原作者曾经写过，汉朝有一个人就叫王熙凤。那做了大官以后，回到家里叫做衣锦还乡，所以大家觉得，诶，这是一个好的乡。那签的诗是“去国离乡二十年，于今衣锦返家园。风采百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？”可是这个签后来带回来了。那宝钗非常聪明，宝钗看了签以后就觉得好像皱着眉头，觉得跟宝玉表示说，觉得这个签不祥。因为衣锦还乡，可以说是一个人做了大官回去，荣耀回到自己的乡里。可是衣锦还乡也可能是更深的暗示是，是其实是死亡。啊，我们有时候讲一个人死亡，说这个人回老家去了。那所以。作者就在这里用衣锦还乡收尾，做了一零一回的一个结束。